0: Eu vou encerrar essa série de mensagens hoje e para a próxima semana eu já estarei é, começando uma nova série. Para você que está chegando na Simples Igreja agora, quero te dar uma boa notícia. É, nós temos uma galera que está com a gente desde o tempo da minha casa, né? E essa galera que chegou com a gente lá no início, eles foram um pouco privilegiados porque nós falamos muitos assuntos que você não ouviu. Mas esses assuntos são de suma importância, porque são assim a base da crença que a Simples Igreja tem. Então eu quero dizer para você é, que nós estaremos, a partir da próxima semana, trazendo aí, sabe, uma... não é recapitulando, mas trazendo essa palavra. Não vai ser uma palavra assim para quem já ouviu e nossa, já ouvi isso, não. Mas para você que talvez não está com a gente há muito tempo, vai ser muito bom para você entender o que, é que nós cremos, como que nós cremos, como que nós andamos, como que nós nos comportamos, o que, é que nós pensamos em relação à palavra de Deus. Então eu te encorajo, eu encorajo a não faltar as, as reuniões, porque para a próxima semana eu vou estar aqui trazendo, ainda não tenho um tema, mas eu sei aonde que Deus quer nos levar. Amém? Então fique ligado. Ah, uma outra coisa, umas pessoas vieram me procurar falando assim: "Cara, o que aconteceu com a igreja? A igreja primeira semana tirou a luz ali, gente. Hoje já não teve mais a fumaça. Se na é quarta-feira já não tinha mais a, a já não tinha mais a, a luminária aqui nem de um lado. É porque nós estamos assim, de pouco a pouco fazendo essa transição. E hoje vai ser a despedida desse painel aqui, é o último dia dele. Se você puder dar um tchauzinho para ele, Vai ser o último dia dele, ele já está indo para lá, para a obra amanhã. Amém? Então é isso que está acontecendo. Ok? Gente, eu vou fazer um convite mais para frente, para a gente fazer um mutirão, tá bom? Fique esperto aí. Vai ser uma benção. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 14, quem encontrou diga amém, nós vamos fazer uma leitura. Leia comigo. Aquele que é a palavra, tornou-se carne... E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como do unigênito Vindo do Pai Cheio de graça e de verdade João dá testemunho dele Ele exclama Este é aquele De quem eu falei Aquele que vem depois de mim É superior a mim Porque já existia antes de mim Todos recebemos Da sua plenitude Graça sobre graça Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo Versículo 18 por último Ninguém jamais viu a Deus Mas o Deus unigênito que está junto do Pai O tornou conhecido Queridos, nós estamos aí durante essas semanas Falando a respeito dessa mensagem, né? E vai colocar na tela pra gente aí O tema dessa série é graça mais verdade É igual a um evangelho que é transformador E nós falamos muitas coisas nessas semanas Falamos muito a respeito que Jesus ele veio na terra para apresentar não uma nova filosofia Não mais uma religião, só mais uma religião, não Jesus veio na terra para revelar o Pai. Jesus veio na terra para revelar a bondade do Pai. Jesus veio na terra para revelar a sua mensagem. Que mensagem é essa? O Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, é libertador. Ele é transformador quando se crê. Quando se relaciona com Ele quando nós abrimos o nosso coração para que ele trabalhe. Não é uma fórmula mágica, não é uma fumaça, não é uma energia, mas é uma palavra que é poderosa, que é libertadora. Obrigado, Luiz. Então, esse evangelho que é transformador, ele funciona, sim ou não? Sim. Mas na vida de quem? De quem abre o coração de quem diz... eu, Gente, no ano de 2001, eu não era, já falei aqui, eu não era um jovem, louco, maluco, doido, varrido, não era. Mas eu, eu tinha dentro de mim um anseio, Evelyn, de, de Deus. Assim, eu, eu queria saber quem era Deus, porque existia um vazio dentro de mim que era terrível. E eu comecei a tatear, comecei a tentar, a procurar por Deus... Até que numa infelicidade Um amigo veio a falecer E fizeram um culto em homenagem a esse amigo E eu coloquei meus pés naquele lugar E nunca mais eu tirei os meus pés da presença de Deus Então no ano de 2001 Eu abri o meu coração para Deus dizendo Nossa, eu preciso ouvir isso Eu preciso saber o que é isso é a mesma coisa que eu sempre falo, por exemplo, se eu pego uma fruta, eu fico com ela na mão e eu fico ali é, é, comendo aquela fruta e olhando para você dizendo, nossa, essa fruta é muito boa, essa fruta é muito moxa, muito doce, olha que fruta. Como que você vai saber se ela é? Só se você pedir para experimentar. Então todos falavam para mim, nossa, a palavra de Deus, igreja, Jesus. E eu ficava assim, mano, até porque eu vim do samba. Algumas pessoas aqui sabem, né? Esses dias alguém lá na obra veio falar comigo de alguma coisa. Eu falei, ah, você toca com instrumento? Eu falei, com instrumento de percussão. Mas qual? Eu falei, eu toco alguns. Mas alguns quais? Quais? Eu falei, eu toco isso, eu toco aquilo, eu toco isso, eu toco... E eu tocava mesmo, era do samba, eu gostava daquilo ali. Mas quando Jesus apareceu na minha vida, quando Jesus se apresentou para mim, não de uma forma religiosa, não de uma forma ultra tradicional, mas quando eu entendi quem era esse Cristo vivo, e não um Cristo que está pendurado no madeiro, mas um Jesus que é vivo e que é poderoso para transformar e libertar, eu fiz voto de entregar a minha vida a Ele. E, E eu me lembro que naquele dia me falaram assim, você vai ver como que você vai acordar amanhã. E eu fui dormir com aquela expectativa, e eu me lembro que eu acordei sabe o que eu senti, cara? Eu não senti nada. Eu fui trabalhar eu falei, meu me irmão, me falaram que eu ia sentir uma parada. Eu já imaginei que eu ia sair, sabe, tipo que levitando de alguma forma. E nada disso aconteceu. Mas, no decorrer dos dias, dos meses, eu fui percebendo que esse evangelho da graça, mais a verdade, transformaram e estão transformando a minha vida. Então, ele funciona na vida daquele que abre a sua vida e diz, olha, eu estou cansado de mim mesmo. Eu estou cansado da minha própria vida e eu quero experimentar isso. Então, essa série que se encerra hoje, eu tenho visto trazer para nós esse equilíbrio entre a graça e a verdade. E nos ensinar que elas não são contrárias mas que elas se completam e as duas nos conduzem a uma maturidade, a um crescimento em Cristo. E nós falamos aqui também que a graça, a graça de Deus, ela consola a nossa vida. A graça, ela consola, ela é o que A tradução dessa palavra é favor e merecido. Eu sei que você já ouviu muito disso pavor e merecer é aquilo que eu não merecia receber mas Deus decidiu me amar de tal forma que ele deu o seu melhor pelo pior então a obra redentora ali na cruz do calvário é uma obra de substituição quantos aqui foram no Maracanã antigo quando tocava lá, não era era, vaguinho? Suderge em forma, hein Marcelinho? substituição saía um, entrava outro na cruz do calvário Deus fez isso substituição era para eu e você estarmos naquele lugar mas ele decidiu colocar o seu filho inocente ele decidiu colocar aquele que não tinha pecado algum naquele lugar para que essa obra para que essa atitude levasse sobre ele todos os nossos pecados E a graça que consola, que é o favor e merecido de Deus, a graça também é o fato de nós podermos estar e permanecer na presença de Deus. Meus irmãos, nós não acessamos ao trono da graça de Deus, nós não acessamos o trono de Deus, a presença de Deus, porque somos bonitinhos, Porque somos cheirosinhos, porque nos arrumamos Ninguém tem acesso a Deus porque é bom É pelo contrário Nós só corremos para Deus E só temos acesso a Deus porque Ele é bom E nós somos ruins Ai de nós se não fosse a graça de Deus Ai de nós se não fosse esse favor imerecido. Ai de nós se não fosse esse amor por nós. Quantos conseguiriam chegar diante de Deus e falar, olha, eu posso estar diante de ti porque eu sou 100% correto? Ninguém. Ninguém. Eu estava brincando com uns amigos esses dias lá na obra falando que existem pessoas que falam, eu sou humilde, eu sou tão humilde, mas eu sou tão humilde que eles, só de falar que ele é tão humilde, ele já se tornou vaidoso. Então, queridos, em alguma situação da nossa vida, nós nós vamos falhar. E essa mensagem não é uma mensagem, não é uma apologia para nós errarmos. Não é uma mensagem para nós vivermos deliberadamente no erro, não é isso. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que pela graça de Deus, por esse favor e merecido, é que nós podemos ter acesso à bondade do Pai e permanecer diante dEle. Então é por causa da graça que, de fato, nós podemos estar na presença dEle. E pela graça, nós podemos ser aceitos por Ele. Todos os seres humanos podem ser aceitos por Deus. Basta crer, basta, sabe, abrir o coração para isso. Nossa, mas aquele cara é o pior dos piores. Mas a graça de Deus cobre uma multidão de pecados. Ele vai pagar pelos crimes dele. Ele ele pode receber uma sentença para ficar preso para o resto da vida. Mas a graça de Deus, perdoa, A graça de Deus, sabe, dá acesso ao mais vil pecador, ao trono da graça. A graça diz para mim, para você, que nós somos aceitos por Deus, Odai. Não é por causa dos nossos méritos não é porque eu oro muito, porque você ora muito porque nós lemos muito, porque nós isso muito, porque aquilo muito tudo isso nós precisamos fazer não é para sermos aceitos nós fazemos porque nós já somos aceitos por que que eu oro? para ser mais amado? por que que eu leio a Bíblia? para ser mais amado por Deus? não, tudo isso eu faço porque eu já sou amado por Deus Não existe nada que um homem pode fazer para ser mais amado por Deus. Quem está entendendo essa mensagem? Então a graça, ela serve para quebrar todos os paradigmas que tentam dizer o seguinte, nossa, é pelo meu esforço que eu vou ser aceito. Não Não é por esforço humano, não é por causa da nossa performance, mas foi por causa da performance de Cristo foi por causa da bondade dele porque se fosse por por performance humana cara, todos seriam todos teriam o potencial de conquistar mas como não é assim nós dependemos de um mediador nós dependemos do Cristo vivo que é o único caminho o único e suficiente salvador, nós precisamos da graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. Ai de nós, se não fosse essa graça de Deus. Então, queridos, se a graça se a graça consola, se a graça me diz que eu posso estar. Se a graça me diz que eu posso permanecer na presença de Deus, a verdade me confronta a como permanecer. Então a graça me consola, mas a verdade me confronta. Então a graça é um portão escancarado, super aberto, dizendo, pode chegar, pode vir. Agora, a verdade é o próprio Deus dizendo para mim e para você, o como agora nós precisamos viver. Então a verdade confronta. A verdade é a palavra de Deus, revelando e comparando a nossa vida ao padrão bíblico. A verdade... É a palavra de Deus revelando e comparando a nossa vida ao padrão bíblico. Então eu quero que você entenda o seguinte. A graça, Nath, a graça me fala dos meus direitos em Deus. A graça revela para mim quais são os direitos que eu tenho em Deus. Posso te falar alguns. Pela graça nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Pela graça, nós podemos dizer que nós somos amados por Deus. Pela graça de Deus, eu posso dizer que nós temos o privilégio, sabe, de poder bater no peito e falar assim, nossa, eu sou altamente amado pelo meu Pai. Eu posso estar na presença dEle e permanecer na presença dEle. porque Porque a graça me atrai e me faz permanecer. A graça me revela quais são os direitos que eu tenho em Deus. Vamos repetir isso? A graça me revela os direitos que eu tenho em Deus. E a verdade? A verdade me revela quais são os deveres que eu tenho com Deus. Então se a graça me diz quais são os direitos, a verdade me mostra como eu preciso viver agora. Mas é muito legal que quando eu falo que dos direitos, quando eu falo melhor dos deveres, eu posso contar com a graça para viver a verdade. Eu vou falar mais disso. Então a verdade é a palavra de Deus revelando e comparando a nossa vida ao padrão bíblico. Quantos aqui serviram as forças armadas? aí levante suas mãos, aí. Bem, Faça sinal com as suas mãos. Aí. Fica a mão. Assim. Gente, no ano de 2000 eu passei por uma peleja. No ano de 2000 eu me lembro que é precisei ali, em 1999, passar por aquele processo de alistamento, acordar de madrugada, pegar aquele 906, soltar ali em Olaria, Ramos, não me lembro, atravessar a passarela, chegar do outro lado, 4 horas da manhã, entrar naquela fila e ficar ali com uma opção de gente esquisita. Passei por pelo processo de alistamento. Já cheguei dizendo que eu não serviria Falei, falei, que gordinho desse jeito eu não vou ficar mesmo? Quem é que vai querer? Não, ah, vou me dispensar fácil, passo. E aí fiz tudo. Daqui a pouco veio o papel. Você precisa se apresentar lá no 24 Bíblia, ali na entrada da ilha. Eu falei, poxa. E aí meu mundo caiu naquele dia. E aí cheguei naquele lugar, tinham mais malucos do que no dia que eu fui me alistar. Dali me jogaram para um quartel lá em São Cristóvão. Primeiro Belog, já não está mais no Rio de Janeiro. olha quando chegar nesse novo lugar, vou contar alguma história e vão me dispensar. E aí eu me lembro que em uma daquelas vezes que eu estive naquele lugar, o sargento me perguntou, sabe fazer isso? Eu falei, não sei fazer nada. Mestre o computador, eu falei que não sabia fazer nada. Trabalho com obra? Não. Sabe fazer isso? Dirige? Não. Mecânico? Não. Pintura? Também não. Capotaria? Não sei fazer nada. Eu falei: vou me dar 10, cara, vamos dispensar. E eu vou passar batido nesse negócio. Eu me lembro que ele falou assim: é de gente assim que nós precisamos. Você vai servir. Você vai se apresentar no dia tal. Gente eu fiquei assim, eu falei, não é possível, meu irmão, eu falei, não é possível, e eu me lembro que algo mudou, eu me lembro que quando eu cheguei no tal dia, para até então as pessoas falavam normais, um com o outro, a partir do tal dia que me pediram para voltar lá, era tudo, tudo gritando, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui, eles gritam? E eu me lembro que tinham muitas filas, fila para pegar o coturno, fila para pegar farda, fila para pegar bandeja, fila para isso. E era um negócio assim, eu falei, mano, não estou acostumado com esse negócio, porque eu, eu, eu fui criado a Pão Deló. Gente, Dona Glorinha cuidou muito bem, seu Celso cuidou muito bem, comida na mão, Toalha dobrada em cima da da, da, da cama Normal Roupa espalhada pelo quarto Tranquilo Tinham pessoas para poder fazer isso E eu me lembro Que eu precisei mudar algo dentro de mim Para que eu pudesse permanecer naquele novo lugar Por quê? Porque se eu chegasse ali dizendo o seguinte Ninguém fala assim comigo Ninguém me trata assim eu ia ficar preso. Então, eu me lembro que eu, quando entrei naquele lugar, eles só me falaram dos meus deveres. E eu tive que me enquadrar nos deveres. Sabe? Para que eu pudesse viver em plena paz naquele lugar. E é exatamente esse, esse paralelo que eu quero traçar aqui. Nossa vida em Deus é uma vida que nós temos muitos direitos em Deus. É uma vida onde nós temos direito à cura, é um direito nós temos direito à paz, nós temos direito à provisão, nós temos direito, sabe, à proteção, nós temos direito a livramentos, mas nós temos também deveres. Nós temos também uma um posicionamento que nós precisamos adotar. Como filhos de Deus. Então, quando eu falo sobre a verdade, eu estou falando sobre uma nova cultura, eu estou falando sobre uma nova realidade, sobre um novo lugar, aonde eu fui inserido. A Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Lá eu vivia de uma forma. Hoje eu preciso entender o que a Bíblia me diz. O que a Bíblia me garante para que eu viva em plena paz. Quem está entendendo isso nessa noite? Então, quando nós falamos de graça e verdade, nós precisamos entender que não existe ninguém que não precise delas. Nós precisamos da graça porque a graça me consola. Quantos aqui já não passaram por um momento super difícil na vida que falaram só a graça de Deus na minha vida. Nós fazemos isso de maneira involuntária. Mas, na verdade, nós estamos dizendo uma realidade. Por quê? Porque a graça de Deus é uma capacitação sobrenatural para nós fazermos algo que, humanamente falando, nós nunca conseguiríamos fazer. Falei muito rápido? Então, a graça de Deus, ela me capacita. A graça de Deus, ela me encoraja. A graça de Deus, ela me estimula. A graça de Deus, ela me empurra para o propósito de Deus. A graça de Deus, ela me empurra dizendo que é possível e a verdade ela também me diz olha, agora você precisa se ver dessa forma você precisa se encaixar nisso aqui ó, lá lá onde você vivia você pensava assim você agia assim, você vivia dessa forma você era levado a pensar assim mas hoje você está numa outra cultura é aquela história que a gente sempre fala Quando você vai viajar, faz uma viagem internacional. Quantos aqui já fizeram uma viagem internacional? Levanta as mãos aí. Você faz uma viagem internacional? Eu nunca fiz. Mas se você fizer uma viagem internacional, você chega num outro lugar, tudo muda. Por quê? Porque você foi transportado de um lugar para o outro. E é assim com Deus. É assim com Deus. Quando nós nos deparamos, quando nós nos confrontamos com a verdade de Deus, o que tem que prevalecer nas nossas vidas é a verdade. E não o que eu quero e não o que eu acho, e não o que eu, sabe, o que eu penso, não. Sou eu que que, que sei a verdade, não. Então nós precisamos sempre, e sempre vamos precisar, todos os dias da nossa vida, da graça e da verdade. Diga comigo, todos os dias, eu vou precisar da graça para me consolar, e da verdade para me confrontar. Então a graça de Deus me diz que é possível, me diz que eu posso. E a verdade me diz como, quando, o que eu devo fazer. Amém, queridos? Por que que o homem precisa da graça de Deus em todos os dias? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2. A partir do verso 3, nós vamos ler até o 6. Efésios, no capítulo 2, versículo 3, até o 6, está escrito assim, o um apóstolo Paulo escreve. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Olha como nós vivíamos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Olha, olha que lindo agora, versículo 4. Todavia... Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, olha agora, pela graça, vocês são salvos. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus por que que o ser humano precisa da graça todos os dias da sua vida? porque pela graça somente pela graça nós somos salvos somente pela graça o ser humano é salvo e ele passa a experimentar o amor do Pai nós não merecíamos nós não merecíamos. Pelo contrário, nós éramos merecedores da ira. Pelo contrário, nós vivíamos pelos nossos próprios pensamentos, fazendo a nossa vontade, por isso que nós éramos enrolados. Agora, somente pela graça o homem é salvo e ele passa a experimentar o amor do Pai. Agora, como ter acesso a isso? Porque graça, meus irmãos, não se sente... Você não se arrepia dizendo, nossa, eu estou cheio da graça. Você não sente calor dizendo, olha, agora recebi da graça. Como que nós recebemos a graça? Olha o versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, queridos, olha só. Eu e você, nós somos salvos pela graça. Mas isso não é um sentimento. Nós recebemos isso pela fé. E fé não é arrepio. Fé não são calafrios. Fé não é sentir calor. Fé não não é vento. Fé é uma convicção. Fé é certeza. Então como que eu sou salvo? Como que nós somos salvos? Pela graça, mediante a fé. Eu preciso crer nessa realidade. Eu preciso crer nessa verdade. Não existe outro caminho ao Pai. Não existe outro caminho de salvação a não ser pela graça de Deus, pelo favor imerecido que vem através de Cristo Jesus. Não é por esforço. Não é por mérito. Não é por tentativa de falar, não, a partir de agora, quantos não fizeram isso eu já fiz? A partir de agora eu vou conseguir. Eu errava. Ah, mas a partir de agora eu vou tentar e eu vou fazer. Eu não consegui. Por quê? Porque era no meu esforço. E salvação não é por esforço humano. Salvação é por Cristo Jesus, pela graça de Deus e pela fé. Por que, que o homem precisa da graça em todos os dias? Porque pela graça nós fomos completamente perdoados. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, no capítulo 2. Verso 13, verso 14. Olha o que diz a Bíblia. Quando vocês estavam mortos em pecados... E na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Por que que o homem precisa da graça? Porque ele precisa ser perdoado completamente e não de apenas algumas coisas. E a graça de Deus me garante completamente o perdão dos meus pecados. É por causa desse perdão que nós podemos estar e permanecer na presença do Pai. Repare que o termo está escrito assim, olha vocês estavam mortos é assim que nós estávamos quando nós estávamos mortos em nossos pecados o que que o pecado faz na vida do homem com Deus? ele separa o homem de Deus quando nós estávamos separados da vida de Deus Deus em sua misericórdia, em sua graça, em seu amor incondicional ele decidiu me amar ele decidiu te amar e por causa desse amor Ele nos atraiu E hoje nós podemos levantar as nossas mãos E dizer Senhor Tu és um bom, bom pai Tu és o meu pai Não é porque nós somos bons É porque ele é bom É pela graça de Deus que nós somos perdoados O termo aí de perdoados no grego É remover É afastar É purificar é a remoção ou a eliminação de algo que havia contra nós. Quando a Bíblia diz que nós fomos completamente perdoados, é como se nós tivéssemos uma dívida com um agiota, que vivia nos perturbando. E um belo dia ele deixa, você encontra com ele e fala, olha, o que aconteceu? Ele fala, não pagaram a sua dívida. A sua dívida foi removida. Não existe mais nada contra você. O que eu quero dizer com isso, queridos? Hoje, hoje é assim que Deus me vê. É assim que Deus te vê. Perdoado. Livre. Amado. Purificado. É a remoção de uma dívida, é a eliminação de algo que havia contra nós. Nós precisamos da graça todos os dias. Nós temos perdão de todos os pecados que nós cometemos lá atrás. E nós temos perdão para os pecados que nós ainda vamos cometer quando nós nos arrependermos. Porque nós vamos errar. Nós vamos errar o alvo amanhã. É certo que em algum momento nós vamos falhar. Mas há uma garantia para a minha vida e para a tua vida, que se nós pecarmos e nos arrependermos e confessarmos diante dele, ele nos perdoa. Mais uma vez, querido, seja maduro e não entenda que essa essa palavra é nossa. O Rodrigo falou que eu posso amanhã chutar o pau da barraca e arrebentar, vou sair pecando. Não é isso. Seja maduro. Entenda. Não é para nós pecarmos. O apóstolo João fala, se você pecar, Caso você erre o alvo, nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Então a graça, querido, é esse amor, é esse perdão. Por que, que o homem precisa da graça todos os dias? Porque pela graça nós somos fortalecidos. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo, ele fala para o seu filho na fé, Timóteo, ele fala, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos da graça todos os dias da nossa vida, porque pela graça nós somos fortalecidos naqueles dias, naqueles momentos onde você diz, nossa, eu estou pensando em parar, eu vou desistir, eu vou chutar tudo, eu não quero mais. Se humilhe diante de Deus e clame pela graça de Deus, porque há graça disponível em Jesus, dizendo para mim e para você todos os dias, calma, levanta-te, continua, persevera, eu sou contigo, eu te fortaleço. Há uma graça de Deus sendo liberada sobre nós aqui agora. Sobre a tua vida que entrou aqui por essas portas pensando em parar, pensando em desistir. A graça de Deus para nós. A graça é força. A graça é renovo. A graça é restauração. A graça é poder sobre as nossas vidas. Ela está em Cristo. E Cristo está em nós. Graça é poder, graça é força, graça é capacidade para permanecer de pé. Oh, aleluia! Por que que Paulo falou isso para Timóteo, especificamente para Timóteo? Timóteo, meus irmãos, era um jovem. Um jovem, com uma grande responsabilidade. Pastorear uma grande igreja, a igreja de Éfeso. Então, Timóteo, ele lutava contra algumas coisas que batiam a porta do coração dele. Uma dessas coisas que, que, que Timóteo lutava era a sua pouca idade. Timóteo tinha um questionamento com ele perante a igreja por causa da sua pouca idade. O apóstolo Paulo, numa determinada vez, falou assim, olha, não deixe que as pessoas, sabe, te sabe, te, te, venham te repelir por causa da tua pouca idade mas ele tinha esse desafio com ele nossa, eu sou tão jovem, eu sou tão novo, eu vou pastorear essa igreja, ele tinha um sentimento de incapacidade por causa da sua pouca idade, uma outra coisa a desconfiança dos outros meus irmãos, eu já passei por isso no ano de 2015 2016 eu estava passando por um processo ali de ser ordenado ao pastor eu era evangelista num outro ministério, e eu me lembro que o pastor Newton, ele me chamou numa determinada situação, ele falou, olha, eu preciso de você, eu preciso que você assuma uma classe, eu estava até compartilhando contigo, né, Sandro esses dias, e e, e ele falou, olha, eu preciso que você assuma uma uma sala, e e a sala, ela tinha muitos anciãos, não era, Xande? Tinham muitos anciãos, eram pessoas ali, sabe, de muito mais idade, pessoas de 70 anos, Eram meus alunos. E eu cheguei naquela turma ali, uma opção de de senhores, de homens que tinham idade para ser meus avós. E eu falava assim, nossa, o que esses caras vão pensar de mim? E a primeira coisa que eu fiz, eu armei um café da manhã, porque a gente ganha as pessoas com comida também. Falei, a partir de agora, primeiro domingo do mês, é café da manhã para todo mundo. E aí os caras ficaram meus amigos. Mas aí o que que aconteceu? Eu tive tempo de começar a ministrar a palavra e de mostrar quem eu era mas eu me lembro da desconfiança que existia contra a minha pessoa e eu me lembro muito bem da situação de eu eu olhar para mim e falar assim nossa, eu sou muito novo para poder estar ministrando para esses caras mas Deus me deu graça Deus me deu graça Deus me capacitou Sabe, e hoje eu posso dizer assim, tem vários aqui que foram meus alunos lá e várias pessoas que estão lá que quando eu os encontro eles falam: "Cara, que saudade. Como aprendemos com você?". Porque, porque a graça impossa, a graça empodera, a graça capacita. Então Timóteo, ele tinha essa questão da pouca idade, a desconfiança e o medo. Olha o que que a Bíblia diz para Timóteo sabe a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 um versículo bem conhecido para nós o apóstolo Paulo fala para Timóteo porque ele enfrentava todas essas coisas Paulo fala para Timóteo pois Deus pois Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, dependendo da sua versão Mas de poder, de amor e de equilíbrio O que a graça de Deus faz comigo? O que a graça de Deus faz contigo? Ela lança fora todo medo O que, é que a graça de Deus ela faz em nós? Ela diz para mim para você que é possível Ela não diz que será fácil, mas ela diz que é possível Eu estava conversando com a Natália esses dias, eu falei, eu nunca ia imaginar, eu não vou negar para você, quantas foram as vezes que eu chorei por essa obra. Quantas foram as vezes que eu levantei, meia noite, uma hora da manhã, que eu rolava na cama, eu falava, meu Deus, Senhor, esse negócio é muita coisa para mim, Senhor, eu não sei o que fazer. Quantas foram as vezes que eu levantei, eu fui para o meu quarto lá, o quarto que nós temos, e eu me ajoelhava e eu falava, Senhor, o que eu vou fazer? E quantas foram as vezes que eu não via uma palavra. Eu não sentia um arrepio. Não tinha uma cortinazinha soprando um vento assim. Nada. Não sentia nada. E aí voltava. A Natália às vezes levantava. impunha as mãos sobre mim. Orava por mim. Quantas foram as vezes que eu entrei naquela obra. Chegava ali sozinho. Abria a porta e eu chorava. Olhava para aquele negócio assim. Eu falava, meu Deus... O que eu vou fazer aqui, Senhor? Que doideira que eu fiz! Não foi uma vez só, foram várias vezes. Quando a minha mãe faleceu, eu me lembro que a primeira vez que eu entrei ali, eu abri aquela porta e eu chorei, mas eu chorei, 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 mas eu, eu não parava de chorar. E eu falava, cara, eu vou desistir disso. Eu quero parar com esse negócio dessa obra. Eu vou ligar para o dono daqui. E hoje eu olho para trás assim e eu eu falo para a Natália, falo para alguns outros homens que estão mais próximos a mim, eu falo, cara, é só a graça de Deus que me capacita, que me capacitou juntamente com os irmãos que têm estado comigo para não desistir dessa obra. Porque humanamente falando, eu não tinha capacidade nenhuma de tocar essa obra. Agradeço a Deus pela vida do Rômulo, pela vida do Marquinho, Bismarck e e toda a rapaziada Veraldinho, uma rapaziada muito boa que está comigo. Mas acima de tudo eu levanto as minhas mãos ao céu e eu declaro, Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu favor e merecido, obrigado pelo Teu poder sobre a minha vida, porque se não fosse a graça de Deus eu tinha desistido. Tinha desistido então é pela graça que nós somos fortalecidos é pela graça que nós vencemos o medo é pela graça então repita comigo, eu preciso da graça para ser salvo eu preciso da graça para ser perdoado eu preciso da graça para ser fortalecido e a verdade? e a verdade? o que que a verdade faz? o que que é essa verdade em minha vida? A Bíblia diz em João, Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, um versículo bem conhecido para nós. A Bíblia diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a graça de Deus me salva, Se a graça de Deus me perdoa e me fortalece É pela verdade, é pelo conhecimento da verdade É pelo envolvimento que eu tenho com a verdade Que eu sou transformado dia após dia Todos os dias a verdade de Deus Ela entra em meu coração e me transforma E como que ela opera? Como que ela trabalha? Como que ela se manifesta na minha vida? quando eu me relaciono com ela. O termo que está escrito aqui em João, e conhecereis a verdade, essa palavra é literalmente um relacionamento íntimo. Como que eu sou transformado? Como que eu posso ser liberto? Como que eu posso ser mudado de dentro para fora? E é essa mudança que precisa ser evidenciada. A gente sempre diz aqui, não é uma mudança estética. Não é uma mudança de fora para dentro, se pode cabelo, se não pode cabelo, se pode pisse, se pode tatuagem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de verdadeiramente ser transformado de dentro para fora. É pelo conhecer a verdade, é pelo relacionamento que eu tenho com a verdade. É pelo pegar a palavra de Deus e colocá-la em prática no meu dia a dia e falar, Senhor, aquilo que o Senhor quiser mudar na minha vida, aquilo que o Senhor quiser transformar na minha vida, transforma, muda, porque eu estou cansado de mim mesmo. Quem um dia já se sentiu cansado de si mesmo? Meu irmão, eu, eu, eu vou te falar, eu tem dia que eu sou um porre. Tem dia que eu sou um porre, tem dia que eu falo para a Natália, mesmo, me deixa um pouquinho aqui, eu tô chato. E eu sou mesmo, cara, eu me lembro que a minha avó, Quantas foram as vezes que a minha avó falou, mas tu é chato. E eu sou mesmo, cara. Quantas foram as vezes que a minha mãe falou assim, mas tu tá um porre hoje. Minha irmã, meu irmão, todos eles falam pra mim, mas, mas, mas tu tá chato hoje, hein? Eu falo, tô mesmo, cara, tô rancinho. E aí o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso sair. Eu preciso me deparar com a verdade. E pegar aquilo que eu acho que é verdade e comparar com a verdade verdade. E deixar prevalecer a verdade de Deus. E as minhas verdades, elas precisam ser vencidas. Então a verdade é isso. Sabe? É pelo conhecer. É o se deixar ser transformado. É colocar de lado aquilo que eu acho. Aquilo que eu penso. É pegar a minha verdade. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela... É pegar isso, colocar de lado e falar assim Cara, eu não quero não Eu quero a verdade de Deus O que que o Senhor pensa, eu quero pensar O que o Senhor gosta, eu quero gostar O que o Senhor deseja, eu quero desejar O que o Senhor... Eu quero isso na minha vida É pelo fato de acolhermos a verdade É pelo fato de aceitarmos a verdade que nós somos transformados Por isso eu quero te dizer nessa noite Abra teu coração Abra teu coração e diga, Senhor eu quero ser transformado pela tua verdade Por que que o homem precisa da verdade no seu dia a dia? Porque a verdade é também a voz do Espírito Santo em nosso dia a dia Olha o que diz a palavra de Deus em João no capítulo 16, no versículo 13 Evangelho de João Capítulo 16, versículo 13, diz assim, Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Veja bem, a verdade, ela trabalha de mãos dadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo, ele traz a sua vontade E a sua vontade é a verdade que está acima dos nossos pensamentos. A sua vontade e a sua verdade está acima das nossas vontades. Está acima das nossas razões. Está até mesmo acima das nossas boas intenções. Sabe, existem situações que... Talvez você pense, não, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas seria tão bom. Mas, tem uma palavra, tem verdade para que você faça isso? Existem muitas coisas que Deus diz para mim e para você, não, que é para a nossa segurança. Olha o que diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. Olha o que diz, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Peraí, gente. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de fazer o quê? De pregar a palavra na província da Ásia. Gente, que coisa nobre que eles estavam para fazer pregar a palavra na província da Ásia isso é nobre quando chegaram à fronteira da Mísia tentaram entrar na Bitínia mas o Espírito de Jesus o que? nossa o Espírito Santo está jogando contra então contornaram a Mísia e desceram a Trode durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé ele suplicava passe a Macedônia e ajude-nos Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Veja bem, a intenção era boa? Sim. Era nobre? Sim. Mas era essa a direção que o Espírito Santo tinha para eles? Não. Então, acima das nossas boas intenções, consulte o Espírito Santo. E dê razão a Ele. Existem muitas situações que nós... Acontece muito com questões de relacionamentos. Nossa, gente, que gatinho, gente. É tão bonitinho, é tão bonitinha, é tão isso, é tão aquilo. Cara, o que que o Espírito Santo falou? Uma porta de emprego. Nossa, é tão bom. O que que Deus falou? O que que o Senhor pensa? E a sociedade? Nossa, uma sociedade, que coisa e tal, e coisa. Cara, o que que Deus pensa? Qual é a palavra que Ele te deu para você entrar nisso? Qual é a direção que Ele te deu para você fazer isso? Nós precisamos da palavra, nós precisamos da verdade. E nós precisamos deixar a verdade permear os nossos dias. Veja bem, a verdade nos confronta para nós voltarmos para o centro da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela... Tem uma função que é tratar o nosso caráter. Existem muitas situações dentro de nós que precisam ser mudadas e não são mudadas pela força do homem, não são transformadas pelo agora vai, eu vou fazer. Não, meu irmão, não é assim. O profeta ele diz: Não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Então queridos, fiquem de pé nessa noite, eu preciso da graça e eu preciso da verdade. Graça que me consola, graça que me consola e verdade que me confronta. Graça que me encoraja e verdade que me sacode de dentro para fora dizendo, e aí, vamos embora, vamos ser transformados. Quantos desejam isso? Quantos desejam ser cheios da graça? Quantos desejam ser cheios do Espírito Santo da graça? Quantos desejam ser fortalecidos, renovados, restaurados? Quantos desejam nessa noite receber essa graça? Talvez você entrou aqui nessas portas. Faça seus olhos por um instante. Talvez você entrou aqui por essas portas dizendo, cara, não tem jeito, não tem solução. Eu não sei mais o que fazer, eu quero parar, eu quero desistir. Eu quero dizer para você hoje, não pare agora. Não pare agora. Não pare. Mas entregue teu coração para a graça de Deus. Não pare agora, mas entregue a sua vida para Ele hoje. E diga Senhor me fortaleça, me renove, me restaure, derrama da tua alegria, da salvação sobre meu coração hoje. Talvez você entrou aqui confuso, perdido, entristecido. Eu quero dizer para você hoje, receba da presença de Deus sobre teu coração. Eu quero declarar sobre a tua semana uma semana maravilhosa. Quero declarar sobre a tua semana uma semana iluminada pelo poder e o agir do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a tua semana a bênção de Deus, a direção do Espírito Santo. Deus vai te dar respostas, Deus vai te dar sabedoria. O Senhor vai te encorajar, vai te capacitar, vai te confrontar para que eu e você venhamos a entender o plano perfeito dele. Aleluia! Oh, aleluia. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Você pode aí levantar as suas mãos e declarar, Senhor, como eu preciso do Senhor. Aleluia. Pai, nós te damos graça nessa noite. Te rendemos honra, glória, louvores, adoração te agradecemos e eu quero ministrar algo sobre a vida dos meus irmãos hoje eu quero te pedir Deus que o Senhor fortaleça cada um aqui nessa noite com a tua graça que o Senhor possa encorajar que o Senhor possa encher que o Senhor possa, Senhor, derramar do teu poder sobre nossos corações nos dando sabedoria direção, resposta em o nome de Jesus eu te peço e que a tua palavra que é a verdade para nós possa confrontar o nosso interior e limpar o nosso coração e tirar de nós tudo aquilo que não presta mais fala conosco em nome de Jesus que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida seja sobre a tua vida hoje e eternamente se você crer nisso aplauda o Senhor bem forte Deus abençoe a tua vida que o Senhor te abençoe rica e poderosamente aleluia oh glória a Deus tu és bom bom Uh-oh. Aleluia, aplauda ao Senhor, Deus abençoe a tua vida, te desejo uma semana maravilhosa, vai debaixo da presença de Deus. Aleluia, amanhã nós não teremos reunião de oração, amém? Não teremos reunião de oração aqui amanhã e os nossos visitantes, que aqueles que nos visitam pela primeira vez, fiquem aqui no templo, mais cinco minutinhos, por favor. E você, papai e mamãe, que trouxe seu filhinho e sua filhinha, passe lá no departamento infantil, pega lá o seu filho, em nome de Jesus. Não se esqueça de passar na cantina.